0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Vielen Dank, Björn. Ich bin auch gespannt, was Gott heute will. Wie Dank für den Lobpreis. Es ist so gut, in der Gegenwart zu sein von Gott. Und der Herr ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir leben in einer Zeit, die außergewöhnlich ist. Wenigstens ich darf das ein Stück weit erfahren, die eine Zeit, die es nie gegeben hat. Aber eine Zeit, wo Gott das, das Wort vom Alten Testament erfüllen will, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und es ist mir ein ganz großes Anliegen, auch für die, die jetzt zuschauen, einfach ihnen klarzumachen, Segen sein ist keine Last. Segen sein ist ein Vorrecht, ein Geschenk. Unverdient für den König aller Könige. Unter seiner Salbung, der seiner Kraft zu dienen, das ist nie voll verständlich, nie voll rational fassbar, was Gott da geschenkt hat. Und ich möchte eigentlich ein Gebet sprechen. Ich möchte ein Gebet sprechen und da werde ich noch zu jemandem, der zuschaut, etwas sagen. Also über das Livestream. Aber ich möchte auch ein Gebet sprechen, wenn du dabei bist und sagst, ich bin bereit für mehr Segen. Ich habe noch Platz und sonst baue ich an. Aber dann, dann tu es ihm glauben. Und du wirst sehen, du wirst auch dann mehr ein Segen sein können. Herr, ich danke dir, dass du da bist, jetzt unter uns mit deinem Heiligen Geist. Ich danke, dass du Wunder wirken willst. Und jetzt alle Menschen, die Segen wollen, strecke einfach deine Hand rechts oder links oder Füße aus. Herr, ich bitte dich jetzt, dass du segnest. Wir dürfen das bitten, dass du heilst, dass du befreist, dass du in Freiheit versetzt, damit eine verloren Welt durch unser Leben erkennt, dass du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der durch uns aus Gnaden wirkt. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesus, schütte aus, so viel, wie die Menschen wünschen und wir wünschen im Namen Jesus. Und ich danke dir jetzt auch, Herr, für diese Person, die nicht mehr leben möchte. Ich sehe dich, wo du nicht mehr leben möchtest. Du sagst, eigentlich hat mein Leben keinen Sinn. Und ich sage dir, wo du nahe kommst, wo du dich aufmachst und zu Gott begibst, hat dein Leben großen Sinn. Und Dinge sind möglich, die du noch nie im Leben gesehen hast, in deinem Leben. Du kannst wieder Freude bekommen und spreche, diese Macht des Todes soll dich verlassen. Die Lüge, Satan soll von dir gehen und du sollst in die Freiheit kommen. Und die Freiheit soll sich offenbaren zu vielen Menschen hin durch dich. Im Namen Jesus, Amen. Ist ganz super, dass ihr da seid. Ich war in letzter Zeit nicht gerade viel hier, wir sind in gut einem Monat etwa 1.400 bis 1.600 Kilometer gefahren für Dienste. Es also war jedes Wochenende eigentlich Dienst. Aber es ist schön, dich zu sehen und einfach zu wissen, Gott tut in jedem Einzelnen ein Werk, original, universal und speziell. Und das ist ganz großartig und ich möchte dir einfach sagen, lass es zu. Wir haben heute ja das Thema äh, Gideon, hätte ich bald gesagt, Jona. Ich sage immer Gideon. Gideon und Jona, die sind ständig in Konkurrenz gewesen bei mir in der Vorbereitung. Und es heißt Gottes Handeln auf Jonas Reaktion. Gottes Handeln auf Jonas Reaktion. Es ist interessant und wichtig, wenn wir jetzt den Text von Jonah 1.3 bis 3.3, 3, also Kapitel 1.3, Vers 3 und dann durchgehen bis Kapitel 3.3 3 anschauen, ist es wichtig zu wissen, derjenige, der jetzt verkündet, ist auch nur ein Stückwerk. Und immer mehr prägt eigentlich mich den Dienst, den Gott für mich wollte. Das werdet ihr auch merken, aber es ist ein Stück. Jeder, der hier predigt, predigt auch nur ein Stück. Und die vielen Stücke geben eine Ergänzung und haben auch verschiedene Auswirkungen. Und ich kann nicht einfach predigen wie alle anderen, aber alle anderen können auch nicht predigen wie ich. Wir sind da originalstückwerkmäßig. Warum sage ich das? Weil ihr werdet vielleicht ein aufhorchen über einige Dinge, die ich sage, die nicht unbedingt jetzt gerade hier in diesem Text allein stehen. Wir sehen, in der Einleitung will ich ganz kurz mich fassen und sagen, Jona ließ sich von Gott rufen als Prophet. Wir müssen uns vorstellen, Jona hat Gott eigentlich sein Leben geweiht. Er lebte für Gott im Vertrauen, dass Gott ihn versorgt. Also ich sage euch, das war gar nicht so einfach. Da war nicht sechs Stunden Tag oder acht Stunden Tag oder so. Einfach das ganze Leben war für Gott. Also Prophet zu sein im Alten Testament, ich weiß nicht, ob ich das hätte sein wollen. Einfach, dass wir das auch mal sehen. Die Zeit war sehr gottlos und schwierig. Das Volk Gottes hat sich zu Götzen abgewandt. Sie hatten wohl Wohlstand und so weiter. Der Heilige Geist wohnte nicht in Jona als Hilfe, als Kraft. Wie viele von uns wissen, wenn wir es nicht mehr schaffen, der Heilige Geist kommt uns zu Hilfe. Wir können rufen, Appa, lieber Vater, und schon reagiert Gott für uns, oder? Es war die Zeit des Gesetzes, wo Auge um Auge, Zahn um Zahn, wir sehen durch das Alte Testament, wenn ein Prophet versagt hat, Mächtig versagt, dann war er oft weg vom Fenster, Saul hat nicht gehorcht bei Gott und weg war er. Er konnte nicht mehr Saul sein in seinem Dienst, er wurde abgeschafft, kurzfristig. Es war eine nicht so einfache Zeit. Und das ist wichtig, dass wir das vor Augen halten. Joshua kannte aber Gott als einen gnädigen, barmherzigen, geduldigen, gerechten, heiligen ein Gott der Majestät. Das ist überraschend fürs Alte Testament, obwohl wir das in verschiedenen Texten finden. Und wir denken dann über Gnade, wie es das Neue Testament sagt. Aber das war ein bisschen noch anders im Alten Testament. Das war in vielen Bereichen nicht so wie jetzt. Und Jona lebt war also im Übergang vom Alten zum Neuen Testament, sage ich ganz bewusst, aufgrund dessen, was ich nahe sagen werde. Wir sehen etwas über die seelischen Stürme, die ein Prophet durchläuft. Es ist vielleicht auch wichtig zu sehen, auch die Männer, die so ihr Leben an Gott abgegeben haben, laufen auch durch Kämpfe, durch Zweifel, durch Sorgen, durch Ängste, durch Nöte. Sie sind nicht einfach Wolke sieben und dann Picknick dort oben, sondern es ist ein ganz anderes Leben. Die haben Tiefs die viel tiefer sind, vielleicht als deine Tiefs und meine Tiefs. Aber was sie tun, sie orientieren sich immer wieder an Gott. Das ist eine gewaltige, eine gewaltige Sache. Und es ist interessant, Gott schreibt Geschichte mit schwachen Menschen. Das sehen wir bei Jona. Ich habe mich gefragt, warum steht Jona überhaupt in der Bibel? In der Nacht hat mich Gott aufgeweckt. Oder Gott, sage ich jetzt, ich habe so empfunden. Und dann wusste ich einfach ganz stark, Walter, du darfst Jona nicht richten, pass auf. Weil du kennst seine Situation nicht wirklich, seine Gefühle, seine Umstände, auch wenn viel wir wissen, aber wir wissen bei weitem nicht alles, sondern sei dir bewusst, er soll uns was sagen, obwohl er in viel Schwachheit und Versagen auch gelebt hat und soll uns ermutigen, an Gott treu zu bleiben. So kommen wir zum ersten Punkt, vor Gott kann man fliehen. Ich habe extra den Text gekehrt, hoffentlich empfindet das der Vorbereiter nicht. In Gott, also vor Gott kann man entfliehen, aber er ist überall gegenwärtig. Also wir können vor Gott fliehen. Wir können Gott auch aussperren aus unserem Leben. Aber Gott ist allgegenwärtig. Das unterscheidet ihn zu Diabolos, zum Satan. Satan ist nicht allgegenwärtig. vielleicht ist er jetzt in Chichibamba Hugo und quält sich dort ab. Und er kann nicht hier auch sein. Hier hat er seine geister und den Mönchen, die umhersausen und dich verwirren. Aber Satan ist nicht einfach, wie wir manchmal meinen, der ist allgegenwärtig. Nein ist allgegen Und das ist ein Riesenvorteil, verstehst du? Das ist ein Riesenvorteil, wir haben einen Gott, der allgegenwärtig ist. Der Herr beauftragt also Jonah jetzt im dritten Teil schon, wo wir haben, nach Ninive zu gehen, eine Stadt, ich sage jetzt ganz plump, zu missionieren, die um 120.000 oder mehr Menschen hatte, Drei Tage reisen musste jemand reisen, bis er durch die Stadt war, also etwas größer als Zürich, etwas viel größer. Und interessant ist, und Jona, der kam mit diesem Auftrag nicht klar. Der ging nach Tarsis, der ging nach Tars, ging nach, äh, ans Meer runter, stieg in ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Und dachte einfach, jetzt relax, gell. Und wisst ihr was? Jonas hat nicht gecheckt, was dieser Auftrag eigentlich bedeutet. Er hat das nicht gecheckt. Weil der geht und schläft buchstäblich in diesem Schiff, im Buch des Schiffes, tief und selig. Und es heißt Gott warf. In Vers 4 lesen wir das, in jona 1, Vers 4, aber der Herr schleuderte einen Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf das Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Ich war einmal in so einem Sturm und ich habe dort Gott geschworen, ich werde treuer sein, wenn du mich rausholst. Und ich kann dir sagen, ich habe nichts mehr geschlafen. Und das waren nur sieben Meter Wellen, aber ich kann mir vorstellen, die Wellen waren hier viel höher als sieben Meter. Und der schläft da unten. Und das ist interessant. Und dann kommt der Schiffskapitän zu ihm und sprach zu ihm, was ist mit dir, dass du schläfst? Stellt euch vor, Gott gibt einen Auftrag. Und Jonah hat gedacht, ja, der liebe, gute Gott, schön, aber jetzt gehe ich mal zuerst noch in die Ferien nach Tarsis. Das sind etwa 5000 Kilometer weit weg. Und dort wird mich Gott nicht gerade wieder zurückschicken, weil das kostet ihm auch was. Aber er sagt, er hat nicht realisiert, was da geschehen ist. Der Schiffskapitän sagt, steh auf, rufe deinen Gott an. Stellt euch vor, der Schiffskapitän, der auch zu den Göttern gebetet hat, sagt, zu diesem Mann, steh auf, bete zu deinem Gott, denn wir sind am Untergehen. Und sie werfen das los. Wer ist schuld von der ganzen Belegschaft, dass wir in so einen Sturm gekommen sind? Und interessanterweise, das Los fällt auf Jona. Und interessant ist, wenn wir von Los hören, dann reden die meisten Leute von Okkultismus. Dabei hat es mit Okkultismus nichts zu tun. In der Bibel wurde immer wieder gelost. Bis zu Pfingsten, nach Pfingsten, wurde nicht mehr das Los geworfen. Aber vorher wurden die Leute per Los ausgewählt. Ich erkläre euch jetzt nicht, dass es funktioniert, weil ich weiß selber nicht richtig. <lacht> okay. Und dann haben sie das Los und das fiel auf ihn und dann haben sie gefragt, er haben sie ihn gefragt, wer bist du denn eigentlich? Was ist denn los mit dir? Wo kommst du her? Und in Vers 9 lesen wir, er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Stellt euch das vor, er sagt, ich bin, obwohl er merkt, jetzt ist es heiß, ich bin schuldig an diesem riesen Sturm. Und ich weiß, wenn so ein Sturm weiterfährt, das Schiff zerfällt, das war ja ein Holzschiff. Keine Chance zum Überleben. Und was mich beeindruckt, jetzt im positiven Sinn, dass er Gott ehrt, indem er sagt, er gehört zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Erstaunlich, dass er dazu noch steht in seinem Versagen und sich nicht schämt. Und davon schleicht. Ihr merkt, Gott wird nicht nur geehrt, wenn alles klappt und gut ist. Gott wird auch geehrt in Versagen drin, wenn wir Fehler gemacht haben. Und trotzdem dazu steht, aber ich glaube an meinen Gott und er vergibt mir meine Sünden. Das ist ganz wichtig. Und dann haben sie Gerätselt, was wollen wir jetzt machen? Was sollen wir machen mit dir? Was soll jetzt geschehen? Eigentlich wusste plötzlich Jona, was die Folge war von seinem Weggehen. Und da heißt es dann, er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser riesige Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Es ist sehr interessant, dass hier Jona sich selbst das Urteil spricht. Es gibt Menschen und auch Ausleger, die sagen, Jona war ein Feigling, er ist nicht selbst ins Meer gesprungen und so. Wäre er ins Meer gesprungen, dann hätte er eigentlich Selbstmord begangen. Das wäre vor dem Gesetz ganz daneben gewesen. Er hat gesagt, ich bin schuldig, ich habe den Tod verdient, aber ihr müsst es ausführen. Es war eigentlich nach meiner Ansicht sehr gesetzeskomfort. Und interessant, dass sie das hörten, sind die perplex gewesen, die Ruder, die waren perplex. Und was sagten sie? Wir rudern nochmal und probieren ans Land zu kommen, damit wir ihn nicht übers... Schiff werfen müssen und sie haben es nicht geschafft der Sturm war zu stark sie wurden mit rausgetrieben und dann heißt es dann haben sie ihn einfach gepackt und übers meer geworfen es ist interessant stürme im leben sind nicht schön und nicht angenehm aber Stürme im Leben, wenn wir sie nicht als Feindbilder sehen, können sie uns zeigen, wo wir stehen. Sie können etwas aufdecken, was wir nicht wussten, habe ich letzte Zeit oft erlebt, selber, persönlich. Sie können uns an etwas erinnern, was nicht in Ordnung noch ist in unserem Leben. Sie können uns zum geistlichen Wachstum führen, wenn wir das richtig sehen und richtig aufnehmen. Es ist ganz wichtig, einfach zu sehen, Stürme haben auch gute Seiten für dein Leben. Geistliche Stürme, Dinge, die durcheinander kommen. Dann fragt: doch Gott, was ist denn los? Was willst du mir dazu sagen? Interessant ist, was mich beschäftigt, ist, Jonas erkennt, dass sein Verhalten den Sturm ausgelöst hat. Er bekennt, wie wir gelesen haben, sich zu Gott. Er sagt, was man mit ihm machen soll. Er wird ehrlich vor Gott. Geschwister, wo ich das vor Gott bewegt habe, habe ich das mir wie eine Explosion aufgebrochen. Ehrlichkeit. Glaub mir, wir sind in einer Zeit, wo so viel Unehrlichkeit ist. Wenn wir nur an das ganze Corona-Zeug denken, da ist so viel Chaotisches, Unwahres drin und auch Wahres. Wie es wahrscheinlich in der Welt noch kaum geschehen ist. Und die Menschen haben Angst und sind durcheinander. Und wir selbst sind auch in Gefahr unehrlich zu sein. Wie schnell sagt man, ja, ich konnte nicht in die Zelle kommen, ich habe halt noch was los gehabt Und wie sagen nicht die Wahrheit? Mir ist aufgefallen, Ehrlichkeit ist eins der Mittelpunkte hier in diesem Text, die eigentlich Jona gerettet haben. Wenn wir nicht Ehrlichkeit an der Ehrlichkeit arbeiten, sei das bei den Steuern, sei das wo auch immer, Unehrlichkeit holt uns immer im Rein. Warum? Weil Ehrlichkeit setzt Gnade frei. Das ist wie ein Widerspruch. Früher wusste ich, wenn ich ehrlich wurde, habe ich aufs Dach geklickt. Auch in der Bewegung, wenn man ehrlich war und gesagt hat, es geht bei uns schlecht, wir kommen nicht voran, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Nöte. Ich sagte, dann war das gar nicht gut. Aber wenn man gesagt hat, oh, es läuft alles Butter butterrund, es ist eigentlich erstaunlich, da bekehren sich Menschen, das war auch so. Aber alles andere vergisst, dann hat man Ruhm und Ehre bekommen. Aber ich sage es noch einmal, das ist mir so eingefahren, wie, wie ein Pfeil ins Herz. Ehrlichkeit setzt Gnade frei. Du kannst so tief gefallen sein. Du kannst so neben den Schuhen stehen. Du kannst alles falsch gemacht haben, wie Jonah hier im Moment. Aber er sagt, ich bin es. Er hat keine Ausrede, keine Entschuldigung. Er hätte ja sagen können, ja, aus Versehen bin ich ins falsche Schiff gestiegen, entschuldigt. Ich hätte in ein anderes steigen sollen. Ich habe das gar nicht realisiert. Ihr seht ja, ich bin so müde gewesen, oder? Da gäbe es tausend Ausreden, die man hätte sagen können. Aber Jonas sagt, nein, ich habe es absichtlich gemacht, ich bin es. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit hat etwas Enormes bewirkt. Die hat wie den Himmel aufgerissen. Und es steht dann geschrieben in Vers 13, da routeten sie eben nochmal, um ans Ufer zu kommen. Und dann schrien sie in Vers 14 zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldig Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jonah und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Stellt euch vor, die Ehrlichkeit im Versagen von Jona hat diese göttergläubigen Schiffsleute überführt, weil sie beten nicht mehr zu ihren Göttern, habt ihr gemerkt, sondern sie beten jetzt aufs Mal auch zum Herrn, zum Gott Israels. Das ist unwahrscheinlich. Da kommt einer so in Krise, macht so viel Mist, kann sagen, wie du und ich vielleicht auch schon gemacht haben. Und er wird ehrlich und die Ehrlichkeit hat solche Kraft, dass die Männer anfangen, Gott zu ehren und Gott Herrn zu nennen. Und in Vers 16 heißt es dann, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn Schlachtopfer auf dem Holzschiff, gell? Schlachtopfer, da und legten Gelübde an. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht. Ehrfurcht. Ihr merkt, in diesem Moment, wo das geschah, der Wind aufhörte, wo das Wunder sichtbar war, haben sie erlebt, die außergewöhnliche Dimension der Größe Gottes. Und deshalb haben sie Ehrfurcht gekriegt. Ehrfurcht fehlt uns oft im Leben als Christen. Mama sind wir viel zu billig, das meine ich mich auch, im Äußeren über Gott. Ehrfurcht. Als die Jünger auf dem Schiff waren und am Ertrinken waren und Jesus stillte den Sturm, wissen Sie, was es heißt? Und sie fürchteten sich sehr. Das heißt nicht, sie hatten Angst, der Sturm, Sturm hatte aufgehört. Sondern sie erkannten aufs Mal, Gott ist viel größer, als ich ihn gekannt habe. Gott hat viel mehr Möglichkeiten. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist ganz gewaltig und jetzt müssen wir weiter. Die Zeit läuft ja hier auch in St. Margret. Unlängst habe ich in einer Gemeinde eine Stunde gepredigt, aber ich habe es nicht gemerkt. Die haben gesagt, ich könnte Zeit nehmen, so viel ich will. Aber das ist jetzt nicht so. Wir müssen uns begrenzen. Wir kommen zum Dritten. Jona, ist im Meer. Du kannst dir die Schrecklichkeit nicht vorstellen, aber das will ich einfach euch dann vorlesen. Die Männer wurden also auf dem Schiff überführt. Sie haben Schlachtopfer gebracht und gelübte. Sie haben Gott gelobt. Was sie jetzt anders machen wollen im Leben, die Götzendiener. Und dann, Jona ist aber einmal saufen, gell? der taucht kürig ab. Und ich kann dir sagen, da geht die Hölle los. Du kannst dir das nicht vorstellen, du ich auch nicht. Ich war immer auf dem Schiff geblieben, als es stürmte. Mich haben sie nicht über Bord geworfen, weil ich habe mich angebunden damals. Und das, da finden wir dann. Ein ganz interessantes Kapitel, was Jonas schreibt. Ihr wisst, er wird vom Fisch schnell gepackt und in den Bauch geschleudert. Vielleicht war es ein Pottwal. Die Wale werden bis 35 Meter lang. Die müssen ja auch ein bisschen Schnauze vorne haben, wenn sie so lang sind. Aber wie es ausschaut, ist Jonas nie durch den ganzen Wal gelaufen. Er hat vorne, ich, er ein Stück weit rein und dann ist er geblieben dort. Ich weiß nicht, wo das war. Und da heißt es, Schreibt jetzt Jona ein Psalm eigentlich, ein Dankgebet könnte man schreiben, aber es ist wie ein Psalm. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich aus dem Schoß des Totenreiches, schrie ich, das Kapitel 2, und du hörtest meine Stimme denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich und ich sprach, ich bin von, von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringen mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meeresgras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt." Als meine Seele in mir verschmachtete, gedacht ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die Verehrer richtiger Götter verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Also zurück nach Ninive die Rettung kommt vom Herrn und der Herr gebot dem Fisch und er spielt Johanna ans Land. Hat man jemand gesagt, wenn man Gott so richtig ehrt und lobt, müssen sogar die Fische sichergeben. Und er hat wirklich ihn rausgespuckt. Ihr merkt, hier ist noch ein Punkt, den ich nur kurz antönen kann. Aber Jona hat etwas erlebt in diesem Psalm, wo er schreibt, was du und ich auch erlebt haben. Die Grube der Sünde, wo wir drin waren, war genauso schrecklich. Paulus sagt, wir waren tot in Sünden, hoffnungslos. Jeder, der Jesus Christus nicht kennt, ist wie ein Leichnam vor Gott. Hoffnungslos. Glücklos, Ewigkeit, schmorren. Mit dem Teufel Karte spielen vielleicht, oder weiß ich was. Aber das ist nichts Schönes, das sage ich dir. Und so denke ich, soll es uns erinnern, dass wir auch immer wieder. Ich habe letztens jemand gesagt, Immer wieder proklamiere jeden Tag neu. ich danke dir, Herr, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und wenn du noch Sünden hast, bring sie zu Gott. Ich danke dir, dass du Heilung und Befreiung für mich erworben hast, auch wenn ich Schmerzen habe. Ich proklamiere deinen Sieg und ich ehre dich bei Tag und bei Nacht. Ich glaube, wenn wir das tun, kann es uns freisetzen. Und so mancher, der irgendwo in einem Fischbauch sich noch aufhält, wird vielleicht an Land gespuckt, wie in die Freiheit. Das ist ein gewaltiges Wort. Es ist großartig. Ich glaube, durch die Proklamation unserer Lösung immer wieder zu Hause, muss nicht immer vor Menschen sein, wird was freigesetzt, was gebunden ist, wird was neu, was nicht neu ist, wird was verändert, was verändert werden muss, können Kinder gerettet werden, können Dinge passieren, die du eigentlich dir nicht vorstellen kannst, weil du rufst durch den Ruhm Gottes, den du Jesus Christus gibst für sein Lösungswerk, rufst du eigentlich Gottes Eingreifen aufs Tapet. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Und zwar, der Herr gibt Jona nochmals einen Auftrag. Jetzt kommt der Bereich, wo ich vielleicht begrenzt versteht, der mir wie gegeben wurde in letzter Zeit. Und mir auffällt, es ist eine Wahrheit, die kommen wird und dich auch sagen muss. Der Herr gibt Jona nochmals den Auftrag nach Ninive zu gehen. Ein riesiger Auftrag, obwohl Jona in der Geschichte bis dahin nicht viel Großartiges geschrieben hat. Aber der Grund des neuen Auftrages, glaube ich, war die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit, wahr zu werden. Ich muss an mir genauso auch arbeiten. Wahr zu werden. Wo wir wahr werden, gibst du Gott eine außergewöhnliche Chance. Wo du zugibst und sagst, ich bin verärgert. Ich habe das. Ich könnte und ich die absolute Ehrlichkeit, nicht erst ich zu anderen Menschen. Es ist nicht gut, wenn ich nach Hause komme und sage, Schatz, hast du dich heute nicht frisiert? Das hat mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Ehrlichkeit beginnt bei mir selbst, in meinem Leben, wo ich sage, hier stehe ich, hier bin ich, hier sind meine Schwächen her. Und dann stell dir vor, nimm Gott den Jona nochmals. Keiner von uns hätte den Jonas nochmal gerufen. Niemand, weil gesagt haben, ein solcher Versager, was soll der denn? Und das ist das Geheimnis Gottes. Gott schreibt Geschichte mit Menschen, wo wir nie rufen würden. Das ist unbegreiflich. Gott wirkt durch Menschen, wo wir nie denken, dass er wirken könnte. Gott tut Wunder und Zeichen dort, wo wir anstehen und Jetzt kommt genau das, als ich an dem Schluss ankam, kam mir vor, wie der Heilige Geist sagen würde, ich sage es jetzt ganz bewusst, als der Heilige Geist sagen würde, eine neue Zeit hat begonnen. Wie ich Jona gerufen habe, will ich jeden Menschen zu Christus rufen und wer bei Christus ist, rufen zum Dienst. Es ist die Zeit, wo ich nicht nur... Voll Time und Missionare gebrauche. Es ist die Zeit, wo jeder Christ für mich wichtig ist, wie ein Jona wichtig war. Und ich will durch diese Menschen Göttliches tun. Stellt euch vor, wir werden später dann hören, was geschehen ist durch Jona. Er war zwar nicht zufrieden damit, es kann bei dir dann auch sein, aber eine neue Zeit hat begonnen, empfinde ich, sagt der Heilige Geist. Vielleicht schließt du mal, wenn du kannst, die Augen in dem, was ich jetzt sage. Der Herr sagt, ich will neu berufen, ich will neu erwecken, ich will neu befähigen, ich will neu bevollmächtigen, ich will neu beauftragen, zu gehen, zu besuchen. Ich will schwache, Unbekannte Willige, einfältige, Gottesfürchtige senden. Kein Mensch ist zu schwach und keine zu dumm, keine zu intelligent, keine zu weise, keine zu arm, keine zu reich, dass ich ihn nicht senden würde in der Zeit, die vor uns liegt. Eine Welle der Angst hat die Welt überschattet. Aber ich will eine Welle der Herrlichkeit Gottes hinaustragen durch meine Kinder in diese Welt hinein. Eine geistliche Mobilmachung. Ich will Aufträge geben. Wie ich Jona vergeben habe. Wie ich Jona gerettet habe. Weil er ehrlich war zu mir, will ich retten und wiederherstellen, will ich senden und benützen. Ich will Aufträge erteilen und denk daran, meine Aufträge sind nicht ein Stress, es sind Ehrenaufträge. Es ist eine Ehre, zu einem Kranken zu gehen und mit ihm zu beten. Es ist eine Ehre, einen Menschen ermutigen, zu Jesus zu kommen. Es ist eine Ehre, für Menschen zu beten, ein Geschenk. Ich will, dass ihr Salz der Erde seid und Licht der Welt. Salz der Erde und Licht der Welt. Ich will eure Salzkraft schärfen und eure Lichtkraft verbessern, sagt der Herr. Markus 16 sagt dann, auf die Kranken werden sie die Hände legen und es wird besser werden. Und hier ist auch psychisch Kranke, verzweifelte Menschen, Menschen, die kein Recht mehr haben, um zu leben, so viel soziale Not haben wir um uns herum. Und Gott sagt, ich möchte dich senden. Habt keine Angst. Denkt daran, sag Ja zu Gottes Wegen. Denn Gottes Wege sind immer, immer, immer gut. Gottes Wege sind immer gut. Und sie werden langfristig auch immer dein Leben segnen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in Menschen es freisetzt, dass sie es annehmen vom Himmel her. Ich glaube, der Herr ruft hier hinein. Willst du dabei sein? Jona ging nach Ninive. Du bist geschickt. In einfache Situationen vielleicht, in schwierigere. Aber eins kannst wissen, überall geht Gott mit dir. Und du kannst wissen, durch Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Amen.